0: Sykesalvingens sakrament, guddommelig hjelp i liv og død om sykesalving og den siste olje. Oljens velbringende, ja velsignelsesrike potensiale kjenner vi moderne nordmenn godt till. I aften lar vi i midlertid det fossile ligger ligge trygt i fred der nede under havbunden i Nordsjøen, og vender oppmerksomheten mot Middelhavet og de omkringliggende lands olje. For det disse lands planteolje vi hører om i Bibelen, og som Gud gjør bruk av i kirkens sakramenter. Kirken bruker hellig olje i feiringen av fire av de syv sakramentene i dopen, fermingen, ordinasjonen, och altså i det sakrament der oljen, eller salven, nevnes i selve sakramentets navn, og som er vårt tema i dag, sykesalvingens sakrament. La oss da, etter en kort definition av dette sakramentet, se på dets historia, dets form, och sist, men ikke minst sakramentets virkning. Først til definitionen. De gamle teologiske manualene, altså de praktiske håndbøkene i teologi, som gikk av moten endelig en gang på 1960-tallet, evnet på enestående vis så sammenfatte kirkens lære i definitioner på en setning, Riktig nok nok så lange og mettede setninger. Ett typisk exempel finner vi hos den sveitsiske dominikaneren Dominik Prummer, som i sin moralteologiske håndbok fra 1921 definerer sykesalvingens sakrament slik. Den siste olje er et sakrament i den nye pakt, hvorved åndelig, og stund om legemlig helsebot meddeles ett menneske som er alvorlig sykt og i stand til å begå alvorlig synd genom en prests bønn og salving med hellig olje. Sitat slutt. Han fortsätter heldigvis. Denne definitionen vil bli forståelig genom den følgende utläggning. Vel, det er mitt fromme håb, og så med dette Men før vi fortsätter utläggningen undervirer vi oss ett lite sprang fra Primmers typiske prekonsiliære definisjon av sakramentet til en typisk postkonsiliær definisjon, nærmere bestemt den definisjonen vi finner i den katolske kirkes katekisme fra 1994. Jeg siterer. «Ved i salving og prestens forbønn er det hele kirken som anbefaler de syke til den lidende og herliggjorte Herre for at han skal lindre og frelse dem. Ja, den oppfordrer dem til å tjene Guds folk ved frivillig å forene seg med kristi lidelse og død.» Sittet slutt, den katolske kirkeskatekismen, artikkel 1499. Her har vi å gjøre med et direkte sitat fra det andre Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om kirken, Lomen Gentium, artikkel 11. Og denne samme definisjonen, med det samme konsilsitat, finner vi også i den nye kirkeretten, kodeksen, lovboken fra 1983. Den nye ensetningsdefinisjonen fra katekismen, er hverken kortere eller mer eller litt fattelig enn de gamle manualteologenes. Den er heller ikke så helt ulik, skjønt perspektivet er litt annerledes. Fra definisjon til historie. La oss begynne med de hellige oljer. Vi kjenner deres bruk fra det gamle testamentet. Den som blir salvet er spesielt utvalgt. Konger salves. I første kongebok hører vi om hvordan kong David organiserer salvingen av sin sønn Salomo. Vi leser i første kapittel, vers 32 og så videre. Og kong David sa, Kall hit til mig presten Sadok og profeten Nathan og Benaiah, Jojadas sønn. Og de kom in og trådte frem for kongen. Kongen sa til dem, «Ta deres herres tjenere med dere, og la min sønn Salomo ride på mitt eget muldyr, og før ham ned til Gihon. Där skal presten Sadok og profeten Nathan salve ham til konge over Israel, og dere skal støte i basunen og rope «Leve, kong Salomo!»» Noen vers senere hører vi «Hvor presten Sadok hentet oljehornet fra teltet og salvet Salomo». «Og de støtte basunen, og allt folket ropte, leve, kong Salomo!» «Og allt folket dro opp efter ham, og de blåste på fløyter og jublet så høyt at jorden revnet ved deres rop.» Citat, slut. «Jordrevnende jubel, det får man kalle kraftmonarkisme.» Dette skriftstedet om kroningsolje er velkjent blant de tilstedeværende anglofile hendelentusiaster, Hendels tonesetting «Say Dr. Priest and Nathan the Prophet, anointed Solomon King» er et fast og festlig inslag ved de engelske kroningssermonier i Westminster Abbey. For øvrige er Englandes siste kristne monarki, der kroning och salving är bibeholdt. Parantetisk bemerket, den hellige olje til kroningen om knappe to måneder ble nylig konsekret av den gresk ortodoxe patriarken av Jerusalem, sammen med den anglikanske erkebiskoppen av Jerusalem. finns finnes faktisk en slik. Det skjedde i en økumenisk seremoni i gravkirken, oljen som ska brukes under kroningen av kong Charles. Det er som at vi ska si kong Charles på norsk, og ikke kong Karl, så da gjør det. Den oljen som da ska brukes, ble kurieøst nok gjenstand for kontrovers nylig. någon dyrevernere, hade hørt att den visst nok skulle inneholde ting de ikke likte. BBC meldte da i forrige uke, «Tidligere tiders kroningsolje har inneholdt sivet olje fra snikekatters endetarmskjertler, i tillegg til voks fra spermvaltarmer. Dette har forårsaket engstelse i dyreverns kretser, og slottet kan nu meddele at kroningsoljen denne gang vil være utelukkende plantebasert.» BBC, som nu kan også, også veganere glede sig til kroningen den 5. mai, og juble så høyt att jorden revner med deres rop. Det må vi kalle en digression tilbake til olje i Bibelen. Ikke bare hører vi det gamle testamentet om salving av konger, så profeter salves som tegn på utvälgelse och utrustning till tjänste. I 1:a kongeboks 19. kapitel åbenbarar Herren sig för profeten Elias i den stille susen och säger till honom: Elisa Safats son fra Abel-Mehola skall du salve till profet i ditt städ. En videre läser vi hos profeten Elias: Herrens Israels Guds hand är over mig för di Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap hos Esaia, kapittel 61. Dette er en profeti om ham som bär titelen «Den salvede med rette». Om Messias, Kristus. den titeln som, jo, som vi vet, simpelthen betyr «den salvede». I dåpen forenes vi med Kristus, vi salves med krismaolje – og får del i hans utvelgelse, hans opphøyede, salvede status. Det er blir slik at i den nye pakt er vi alle spesielle i Guds øyne. Kristus er den salvede som bringer oss det glade budskap, slik vi hører om hos Esaias. Og vårt kall, til å vidne om evangeliet springer ut av vår forening med Kristus i dåpen. Vi salves till deltagelse i hans gjerning. Og kristig gjerning er ikke kun forkynnende. Profetordet hos Esaias fortsetter nemlig, Herren har salvet mig for å lege dem som har ett søndeknust hjerte. Det er altså en klar forbindelse mellom det å være salvet, og det å bringe legedom, helbredelse. Jesu mirakler kan deles opp og kategoriseres på litt forskjellige måter, men vi kan trygt fastslå, uten å vekke nytestamentlernes forargelse, at det finnes en bestemt type mirakler, helbredelsesmirakler. Kristus den salvede møter et sykt menneske, og han bringer helbredelse. Et eksempel finner vi i Markus, evangeliets annet kapittel, «Helbredelsen av den lamme eller verkbruddende mann i Kapernau». Og vi leser hele, og en grunn til det, selv om ø, skriftstedet trodde være kjent. «Og mange samlet seg, så de ikke lenger fikk rom, ikke engang ved døren, og han talte til dem. Og de kom til ham med en verkbrudden som blev båret av fire man. Og da de ikke kunde komme frem til ham for folketrengselen, tog de taket av der hvor han var.» og brøt hull og firte ned sengen som den verkbrudene lå på. Og da Jesus såg deres tro, sa han til den verkbrudene, «Sønn, dine synder er dig forlatt!» Men noen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter, «Hvorfor taler denne man så? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Och Jesus kände strax i sin ån att de tänkte sova sig själ, och han sa till dem: "Varför tänker ni så i ert hjärter? Var är lättast? Vänten och säg si till den verkprudne, din syndrör dig förlatt, eller och si, stå upp och ta din säng och gå." Men for att de skal veta att människosön har vakt på jorden till att förlata synder, så säger han till den verkprudne: "Jag sier till dig stå opp och ta din säng och gå hem till ditt hus." Och han stod opp och tog strax sin seng och gick ut for alles öyne. Så alle ble ut av seg av forundring og priste Gud og sa slikt har vi aldri sett. Markus 2, 2-12. Vi merker oss her forbindelsen mellom helbredelse og syndstillivelse. Skjønt. Det siste står slett ikke noe om at den lamme eller de fire som kom til Jesus var interesserte. Det var ikke det erende de kom. De kom for å bli helbredet, ikke desto mindre er det Jesu middelbare reaksjon. Synstgivelsen kommer først. Helbredelsen som en eftertanke, som blått beviser kristig autoritet til å tilgi synder. På dette punkt minner vi oss selv om Primmers definition av sykesalvingens sakrament, som jeg citerte innledningsvis. «Den siste olje er ett sakrament i den nye pakt.» hvor ved åndelig og stundom legemlig helsebot meddeles et menneske som er alvorlig sykt og i stand til å begå alvorlig synd. Den legemlige helsebot er den fysiske helbredelse. Den åndelige helsebot har å gjøre med tilgivelse av synder. Ett annet eksempel på et mirakel, finner vi noen kapitler senere i Markus Markusevangeliet. Kapitel 7, hvor det berettes om helbredelsen av den døve som hadde vondt for å tale. Der står det. De førte til ham en man som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tog ham med sig bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tog spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket Och sa till honom: "Fatta, det betyder lukta i upp." Strax blev öronen hans öppnutt, bandet som band tungan hans blev löst då han snackat rent. Här lägger alltså Kristus, den salvede, en salve som han bruker till att helbrede. Därvid pekar han fram mot den helbredande salve i sjuksalvingens sakrament. Ett tillsvarende exempel finner vi Johannes evangeliets 9. kapitel hvor vi leser om Jesus møter med en blind. Hva gjør Herren? Jesus spyttet på jorden og gjorde en deig, av spyttet og smurte deigen på hans øyne. Og han sa till ham, gå og vask deg, damen Siloa, det er utlagt utsendt. Han gick der bort og vasket seg og kom tilbake i scene. Johannes 9, 9 vers 6-7. Disse eksemplene illustrerer sakramentets bibelske opprinnelse noe vi straks ska komme tilbake til. Først en liten ekskursus om salven. Den salve, eller olje, vi bruker er ikke en blandning av spytt og jord. Kirken bruker i sine sakramenter olivenolje, og som vet, vi vet brukes det tre oljer. Katkumeneoljen, vedåp, krismaoljen, vedåp, ferming, ordinasjon, og altså de sykesolje. Disse hellige oljer er, med siden av de hellige relikvgjør, den nest dyrbareste skatt som er oss betrodd. Den dyrbareste er selvsagt Herrens eget legeme og blod i altredsakrament. De hellige oljer velsignes, konsekreres høytidlig av biskoppen i sin domkirke under oljevigselsmessen på skjertårsdag, det vil si vårt land med store avstander feirer biskoppen denne messen tidligere i den stille uke, slik at prestene røkker tilbake til sine menigheter i god tid før kjærtårsdag. Alle prestene, særlig sogneprestene, kommer til denne messen og henter den hellige olje de trenger til sakramentsforvaltningen i det kommende år. De hellige oljer er altså ett fysisk tegn på vår forbindelse med biskoppen. Vi er ikke protestanter, via er katolikker, og det betyr simpelt hen at vi er kristne i kommunjon med en biskop som er i kommunjon med biskopen av Rom. Jeg skal her motstå fristelsen der å beskrive oljevigselmessens rike liturgi, eller de mange intrikate forskrifter for oppbevaring av de hellige oljer. Det får være et tema for seg, vi konsentrerer oss i aften om de sykes olje. Og da vil jeg bare nevne ett liturgisk poeng. Siden umyndelige tider er de sykes olje blitt velsignet av biskoppen på ett slående sted i oljevigselsmessen. Selveste den eukaristiske bønn, messens kanon, avbrytes rett før fader vår, og her, på ett så prominent sted i messen, Välsignas de sjukes olje. Med andra ord har Herren ökarrat kommit till oss på altaret och börjar omedelbart sitt helbredende virke. Dette helbredande virke i sakramental form är alltså prefigurerat i Jesu helbredelsesmirakler i evangeliet. Här får vi ett frempek mot det sakrament vi firar eller mer presist sagt som Jesus fejrer gjennom sin kirke for det er alltid han som virker gjennom sakramentene. Og likevel er det klart at vi de eksemplar vi har betraktet fra evangeliene ikke finner sakramente i dets färdige för oss igenkännelige form. Likefullt fastholder vi att dette, som de andra sakramentene kommer till oss fra Herren selv. For å sitere Tridentine konsile, «Hvis noen sier at den siste olje ikke er et ektesakrament, innstiftet av Kristus for Herre og forkynt av den salige apostel Jakob, men fastholder att dette er en menneskeskapt ritus gitt hos kirkefedrene, da forbannet være han av natte Den siste olje, sykesalvingens sakrament, er ikke menneskepåfunn, det er Jesus som fortsätter sin gjerning genom sin kirke via sine prester, som låner ham hender og tunge. Hvorfor nevner Tridentine konsile den salige apostel Jakob? For det i Jakobs brev vi finner dette sakramentets tydeligste bibelske belegg. I det femte kapittelet av Jakobs brev, vers 14-15, leser vi. Är noen blant dere syke, han skal kalle till seg kirkens prester, och de skal be over ham och salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, och Herren skal resa ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Ja, den syke skal tilkalle kirkens prester. Både i Öst- och Vestkirken har man alltid visst att det Jakob här skriver om, presbyteros tesiklesias, betyr kirkens prester, og ikke menighetens eldste, slik det står i protestantiske bibeloversettelser. Man måtte være reformator på 1500-tallet for å komme till. Denne originale oversettelsesinsikt hevde at Jakob skriver om de biologisk eldste i menigheten, for derefter å overse den bibliske befalingen glatt. Luther likte som kjent ikke Jakobs brev, som han kalte ett stråbrev, och likte frem rev ut av Bibelen, i hvert fall for en stund. Det er ju ubegripelig at en person som Luther, som efter eget sigende satte Bibeln så høyt, mente seg bemyndiget til selv å definere Bibelns kanon. Ja, Luther skal altet og valgtet med Bibeln hefter eget for godt befinnende og med suveren selvtillit. Calvin på sin side som med forrakt på dette sakramentet som han kalte ett stycke teatralsk hykleri. Huff, <tøk> la heller se østover. I Østkirken har man alltid delt vår grunnleggende forståelse av sykesalvingens sakrament skjønt den liturgiske form har vært noe annerledes, selvsagt mer komplisert og omstendelig. De ortodoxes misforståelser av Jakobs brev er också så uskyldig. De hevder at flere prester må være til stede, eftersom Jakob taler om kirkens prester i flertall. De ortodoxe har derfor traditionellt insistert på syv presters deltakelse, men i nødsfall fem, eller sågar tre. Alla disse prestene må synge seg gjennom en lang liturgi i tur og orden. Det er ikke snakk om noe celebration men en repetition. En mer naturlig tolkning av uttrykket tilkall fagfolk är at det ikke behøver bety mange fagfolk, den som oppdager en brand og roper «send efter brand», men klager en enkelt brandmann dukker opp og greit slukker branden. Jakob benytter altså et retorisk grep, det motsatte av pars pro toto. Så da holder vi en prest som hos oss. Når det gjelder dette sakramentets videre historie, räcker vi bara att kaste et skyndsomt blikk over århundredene. Den speciellt interesserte kan slå opp i det utmerkede 15-bindsverk «The Catholic Encyclopedia», utgitt mellom 1907 og 1914, hvor det en lang artikkel om dette sakramentet. Og hele eh, dette verket finnes elektronisk tilgjengelig på internett, kamuflert under titelen «New Advent». Så her vil jeg bare kort nevne noen punkter. Når Tertullian rundt år 200 att at folk salver hverandre med velsignet olje, er det ikke snakk om sykesalvingens sakrament. Velsignet olje til bruk finner vi mange eksempler på i kirkens historie. De fleste ritualböcker innehåller for eksempel en velsignelse av olje til bruk ved matlaging. Ett annet exempel er oljen som noen steder velsignes til ære for den hellige martyr Serapion, den oljen, som velsignes av biskoppen, kan brukes fritt av legfolk i forbindelse med sykdom. Her gjelder det altså å holde tungen rett i munnen, og skille mellom sykesalvingens sakrament på den ene side, og på den andre side historiske kilder som beskriver velsignet olje brukt som ett sakramentalium. I den patristiske tid, altså det 4. til det 7. århundredet, finner vi en rekke henvisninger til sykesalvingens sakrament, for exempel hos den helige Efrem Syreren på 300-tallet, hos den helige Augustin och hos Johannes Chrysostomos på norsk, kaller vi ham gjerne Jon Gulmun i hans bok om prestedømme. Senere i middelalderen kan vi lese om dette sakramentet hos den helige Beda, Tidlig på 700-tallet og et århundre senere utdyper Amalarius Amets dette sakramentets doble virkning, helbredelse og tilgivelse av synder. Ved middelalderens slut stadfestet konsiliet i Florens i 1439 at sykesalvingen är det femte av kirkens syv sakramenter. Dette ble, som vi har sett, gjentatt av Konsili-trient, et århundre det senere. Og med den tridentinskere form fant sakramentet den form vi kjenner i dag. Det vil si det andre vatikankonsil oppfordrer oss, som nevnt inledningsvis til å betrakte det fra en litt annen synsvinkel, men det er i grunn det samme. Altså sakramentets form sykesalvingen sakramente feires av en prest og bare en prest eller en biskop. Dette har vært fastslått en rekke ganger av kirkens læreembedde, for eksempel av Tridentine konsilet, og senest i 2005 ved et dekret fra troskongregasjonen. Den hellige olje må være velsignet av biskoppen under oljevigselsmessen, men i nødtsfall kan en prest under seremonien velsigne olje, altså under feiringen av sakramente. Den hellige olje kan også strekkes ved at det tilføres frisk, uvelsignet olje, men ett mindre mål enn den velsignede olje. Sakramente feires ved at presten bruker et av kirken godkjent rituale. Det som det er tidsnød, altså ved et nært forestående dødsfall er det tilstrekkelig for sakramentets gyldighet at presten foretar en salving, fortrinsvis på pannen, med ordene «Per istam sanctam unctionem indulge at tibi dominus quid quid deliquisti, amen». Herren tilgi dig ved denne hellige salving alt du må ha syndet, amen. Hvis det er tid, foreskriver det traditionelle eh salving av begge öronlock, bägge öreflipper, nesetippen, munnen, alltså levende, handflatene, men tagit av präster, vi får handbacken salvet och fötterna. Rubricistene, alltså de teologer som tolkar och utlägger liturgins rubriker, bruksanvisning, har tänkt på allt og forklarer oss at hvis ett lem mangler, salver man den nærmeste, men ikke det nestnærmeste, hvis det nærmeste også skulle mangle. Altså mangler foten, salver man leggen, men mangler også leggen, salver man ikke kne eller låre. Rubricistene forteller oss også at hvis to salvinger kreves, men vedkommende har tre stycker av det aktuelle lem, for eksempel tre føtter eller hender, salves de to lemmer som har vært mest i bruk. Det er godt å vite at noen har tänkt på alt før oss, til tross for att de færreste prester vil ha praktisk nytte av akkurat denne bruksanvisningen. kan tänkes äldre prester som har her til stede kanskje en annen erfaring. Rent praktisk bør det også tilføyes at dette sakramentet Gjerne feires eh, sammen med et skriftemål og kommunionsmottagelse, viaticum, vandringsbrød, och disse riter samlet kalles på engelsk last rites. Det nya rituale, altså det som kom i 1972 i kjølvannet av det andre vatikankonsil, reduserer antall salvinger til to, pannen og hendene, inneholder færre bønner, men tilføyer en såkalt orrets liturgi. Sakramentets navn anbefalles også endret, i det andre Vatikankonsils liturgikonstitusjon, Sacro Sanctum Concilium, leser vi, Sitat, «Den siste salving, som også, og bedre, kan kalles de sykes salving, gjelder ikke bare dem som befinner sig i yderste dødsfare». «Passende tid for å motta den er derfor sikkert allerede når den syke begynner å komme i dødsfare på grund av sykdom eller alderdom.» Sittat slutt, artikkel 73 fra liturgikonstitusjonen. Her har vi kommet til spørsmålet om hvem som kan motta dette sakramentet. Det kan godt være att det andre vatikankonsil har rett i at navnet «den siste salving» eller «siste olje» på engelsk extreme unction kan ha gett upphov till den folkliga feltolkning att man verkligen måste vara döende in extremis eh för man kan motta sakramentet. Det var i medeltidslett inte kyrkans lärare för det andra koncil som också framgår av de inledande rubrikerna i det traditionella ritualet eh navne blev vanligtvis förklarat med att den siste olje Normalt er den kronologisk siste av de sakramentale salvinger et menneske mottar. Først åpen, så fermingen, noen år senere, eventuelt ordinasjonen, og til slutt, altså den siste olje, sykesalvingen. Det som stemmer er at de nye liturgiske bøker og forskrifter tilskynder en noe mer liberal praksis. Katekismen fastslår nå «Di sykes salving gjelder ikke bare dem som befinner sig i yderste dødsfare. Passende tid for å motta den er derfor med sikkerhet allerede inntroffet når den syke begynner å komme i dødsfare på grund av sykdom som følge av fysisk svekkelse eller alderdom.» Så sitatet fra katekismen er nok likt sitatet eh, fra konsildokumentet. Men fortsatt gäller det som alltid har vært tilfelle. Sykesalvingen kan kun mottas av sykehus. Definisjonen innbefatter alderdomsvekkelse. Ikke av dem som befinner sig i annen dødsfare. Altså ikke av friske soldater på vei ut i kamp. Ikke av dødsdømte. Hvor minner de blir dødsyk vi å falle ned och slå seg i det han skal til å bli henrettet. Det er noen det som forklarer oss. Ikke av fjellklatrere. Ikke av råkjørere. Ikke er med mindre dødsfare oppstår som fölge av komplikationer ved fødselen. Sykesalvingen är for alvorlig syke mennesker, men ikke for alle alvorlig syke. Sakramentet kan ikke motta seg av dem som aldrig har vært i stand til å bære skylden for synd. Altså barn før de har kommet til skjeld, sår eller sinnssyke som har vært det fra barnsben av. Dette følger av sakramentets virkning, og vi er her vårt siste punkt. For sakramente har ikke bare med sygdom og helbredelse å gjøre. Som vi har sett, dreier det seg også om syndsforlatelse. Vi husker Jesu helbredelsesmirakler, der disse to forhold henger sammen. Som vi har sett, nevnes dette også utrykkelig av Jakob. Er noen blant dere syke, han skal kalle til sig kirkens prester, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Sakramentets virkning er altså todelt, men begge deler hänger sammen. Kanske kan vi si det slik. Sakramentets effekt er at det meddeler helliggjørende nåde. Denne nåde gis til utrustning for det den syke måtte stå overfor av prøvelser. Nåden gis for å hjelpe den syke til å forene egne lidelser med kristi lidelser på korset, og dem opp sammen med ham. Denne nåden gis også med henblikk på å kunne dø, en hellig død, hvis det Herrens mening at den syke nå skal dø. Här kommer tilgivelse av synd selvsagt in i bildet. Eller det kan være Herrens vilje at en syke til Guds ære skal bli helbredet. Men det er ingen automatik i denne fysiske helbredelsen. Sakramentet er ikke magi, og fysisk helbredelse er bare en mulig sekundärvirkning av sakramentet. Primærvirkningen er meddelelsen av den helliggjørende nåde. Vi kan altså konkludere med at dette sakrament står i en vire sammenheng enn mange synes så oppfatte. Den som salves, utrustes til å møte det livsstadium som ligger foran. Muligens helbredelse er Kanskje et langt och smertefullt sykdomsleie kan henne en snarlig död. Sakramentet gis med det formål at mottageren skal få nåde til att forene seg mer fullkomment med Jesus. Sykesalvingen är en del av Jesu vedvarende, helbredende virke som han utretter genom sin kirke. Perspektivet är hvitt. och hvis vi vender tilbake til vår tekst fra Esaias, leser vi om salvingen vire sammenhengen. Jeg siterer «Herrens Israels, Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de sagtmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har ett sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og løslatelse for de bundene, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgene, til å gi de sørgene i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje, i stedet for sorg, lovprisningskledebånd i stedet for en vannsmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terabinter, eketrær, Herrens plantning til hans ære, og de skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter, de skal fornye ødelagte byer det som har ligget øde fra slekt til slekt». Esaias. «Bygge opp det som ble ødelagt i eldgammel tid. Salvingen sättes altså i sammenheng med Kristi gjenopprettende gjerning. Det vi la øde ved syndefallet, det retter han opp igjen. Ja, mer enn gjenoppretter, fornye ødelagte byer, sier Esaias. I Kristus skal allt samles i himmelsk fornyelse.» i denna eskatologiska sammanhang bör vi också förstå syskonsalvingens sakrament. Det rör sig om inte ett mindre än det som förespålles oss i Efesbrevet 1 kapitel vers 10. Han vill fullföre sin frälsningsplan i tidens fyllde och sammanfatta allt i Kristus, allt i himmel och på jord i ham. Tack.